0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Argentinos en París. Esta semana tenemos como invitados a Diego Fernando Villoldo, músico y luthier. Bueno, bueno. nos encontramos con Diego Fernando Milioldo, eh, luthier y músico argentino. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Mon,
1: ¿Cómo este, va? mucho gusto de saludarte, muy contento, desde, desde tan lejos me parece, ¿no?
0: Parece lejos, el, tan lejos y tan es cerca, cerca ¿eh? Es wow.
1: verdad, sí, es para una canción.
0: El corazoncito sigue sigue estando en Argentina. ¡Ja, <risas> Diego, contame un poco, ¿cómo fue que empezó esto? Porque ser luthier, digo, eh, es porque la música te flasheó desde chico, ¿cómo fue que llegaste a...? Porque ser luthier es que, que metí, ¿eh?
1: Mira, la verdad que, bueno, toco la guitarra desde que tengo más o menos 12 años, mal. Uh -huh. Nunca estudié, siempre toqué de oído. Uh -huh. Y por cosas que me pasaban amigos y la verdad que, bueno, eso me vinculaba al, a las ganas de tocar. Mi viejo eh, es carpi, fue carpintero,
2: uh -huh.
1: este, o sea que siempre tuve contacto con la madera, y me encantaba fabricar cosas, hacer.
0: Ahí va. desde
1: casitas de niño, ya porque en mi casa de, crecí alrededor de madera, esclavos, serruchos y demás herramientas. Entonces, bueno, fue como el comienzo. Y después, como todos, se me pasó ese... Primer amor o ese contacto, y empezó a tener una vida social como cualquier adolescente <risa> del colegio y tratar de estudiar y pensar qué es lo que uno iba a hacer, qué es lo que quería en realidad hacer de su vida, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y la verdad es que no encontraba, no encontraba mi vocación, por así decirlo. Claro. Seguí estudiando eh, y conseguí algunos trabajos. Eh, la verdad que Horribles los trabajos Después trabajaba con mi viejo Trabajaba con mi viejo que me era más Redituable porque por lo menos laburaba Construía algo en madera
2: uh -huh.
1: Y me ganaba unos mangos Que eran en aquel momento Solo para, para salir los fines de semana Ponerle a bailar claro. a Mientras que estudiaba A la vez uh -huh. Y bueno después fui creciendo Empecé a trabajar de todo lo que se te ocurra. Fui taxista, fui pintor, trabajé con un plomero mucho tiempo. Cansado de, de manejar el taxi, me crucé con un amigo que es escultor, muy conocido aquí en, en Buenos Aires, y profesor de todo Bellas Artes, el señor maestro <ríe> Héctor Villanueva. Mira vos. Bueno, la verdad que empecé a trabajar con él, yo ya con madera me trataba, con las herramientas también, sabía manejar máquinas, entonces bueno, fue muy lindo laburar con él, uh -huh. tuve la oportunidad de trabajar en piedra también, hacer cosas en,
0: Qué bueno. en
1: mármol, granito, y, y la verdad que sí, era fascinante. Uh -huh fascinante estar con él.
0: Claro, porque es bastante diferente, ¿no? La madera al, al mármol.
1: Claro, para mí era nuevo, ¿viste? Y algo de mucha paciencia y de mucha terminación, porque lo que hizo ese hombre fue como pulirme la vista y saber claro. cuando algo estaba terminado, porque hacíamos obras de arte, ¿no?
0: Y sí.
1: No había que... Una raya no tenía que quedar, desde claro. lija, algo tan minúsculo. Uh -huh. Las terminaciones que a mí me... La verdad que me atrapó. Entonces, bueno, en años de trabajar con él y ver cómo él se manejaba con sus piezas y los trabajos que hacía, porque al margen de ser escultor también hacíamos cosas a pedido, viste, mesas de clientelas para él. Bueno, la cuestión es que me di cuenta que para mí la escultura era maravillosa, porque es sí era una descarga creativa enorme, pero poco redituable, porque hay que estar vinculado a un grupo de gente que es como tus seguidores de... de fans que son los que adquieren tus obras, ¿no? Claro. Y yo carecía, carecía en aquel momento de ese tipo de fans. Entonces, bueno, uh -huh. bueno, me fui a trabajar de remisero. Hasta que también me cansé de lo mismo. Mi viejo fallece. Uh -huh. Yo choco con el auto. Estoy hablando de un tiempo con el 3 cuatro años.
0: Claro. Vendo hace, el auto. Hace, hace tres ¿Cuatro años o
1: tres, cuatro años que no, había quitado no, el auto? Tres, cuatro años que trabajé de, de remisero.
0: Okay. Okay.
1: Y bueno, vendo el auto chocado como estaba, y me vuelvo con esa plata a la casa de mi mamá, y me encerré ahí como a hacer un duelo. Y bueno, en una de esas que salidas que, que hice a pagar alguna cuenta, me crucé con un amigo que no veía desde hace mucho tiempo, que es Luthier, uh -huh. un hombre muy, muy conocido en el ambiente por su música. <coughs> Yo ya lo había tratado en San Telmo. Tenía una peña que era escuela y donde funcionaba su grupo, Ollantay Tambo, se llama. Uh
2: -huh.
1: Si lo ponen en YouTube lo van a encontrar. y el, okay. Mi maestro Luthier, amigo y muy querido, se llama Jorge Espinosa también muy, muy este, conocido, tanto por su música como por su arte. Sus charangos tienen unas tallas muy hermosas, muy coloridos, muy distinguidos. qué lindo Y suenan muy bien. Y empecé a trabajar con él en el año eh, 94. Uh -huh. Un montón trabajé con él y la verdad es que aprendí muchísimo. Empecé haciendo, ayudándolo a él con los charangos, que obviamente eso venía de la terminación de la escultura. Claro. Con el manejo de las máquinas y haber vivido casi toda la vida rodeado de madera, va casi toda la vida no, que gran parte de mi infancia, en realidad uh -huh. y adolescencia. También hacer un instrumento me fue re sencillo y era fascinante, fascinante. Y fue la primera vez en la vida que despertarme hacia la mañana, abrir los ojos y decir qué bueno tengo que ir a trabajar.
0: Qué bueno lo que estoy haciendo, ¿no? Qué...
1: Sí, qué lindo, ¿no? Bueno, me di cuenta de muchas cosas. Uh -huh. Y algo que siempre se lo, tengo la oportunidad, se lo digo a, a cualquiera que tenga cerca y esté viendo uh -huh. buscando uh -huh. laburo o esté comenzando. Siempre es bueno recordar, hay gente que no lo entiende jamás, pero... Este, saber cuál es su vocación, cuál es tu vocación, qué claro. ¿no? es lo que te hace feliz hacer y te puede dar de comer a la vez, porque hay muchas cosas que son gratificantes, pero no devuelven, siempre devuelven algo, todo lo que uno haga siempre hay una devolución, claro. pero la, la monetaria nos permite movernos con, con comodidad, ¿no? sí, sí. y bueno, la idea es eso. Encontrar, ponernos una meta, tener una meta.
0: Sí, eso y es importante, porque por lo menos tenés lo como trabaja. un incentivo diario, ¿no? Como decir, bueno, tengo que llegar hasta acá.
1: Tal cual, tal cual. Después todo lo que uno atraviese para llegar a esa meta, o sea, trabajo, no siempre hablando de laburo, uh -huh. son de crecimiento, tratar de aprender de todo lo que, lo que uno pueda. Somos una esponja seca por el momento.
2: Claro.
1: el ejemplo, pero hay otros más poéticos pero en este momento me pinto ese la hoja, y absorber absorber todo lo bueno y tratar de enseñar porque enseñando uno aprende bueno, lo encontré con la lutería, todavía lo sigo conservando, yo que soy un tipo que no trabajaba en lo mismo más de 3-4 años uh -huh. ahora me encuentro ya hace casi 20 años verme en mi taller en, la, en mi casa, en realidad, en una habitación pequeña. Eh, no, en el 2008 en adelante empecé a trabajar solo. Siempre nos encontramos igual, nos vemos, nos participamos. Ahora no, en el, en el 2020, obviamente que no hubo feria. Me gusta, me gusta ir a la feria de Cosquín, que es muy hermosa. Ah, Entonces, bueno, la asociación de Luthiers, de acá de Argentina. Uh -huh se le da una, una carpa entera y donde estamos todos nosotros, cada cual con sus instrumentos, que muchos hacen quenas, guitarras, charangos, claro. bombos. Entonces, bueno, tenemos como un repertorio, tocamos, <risa> también se aparece en YouTube algún video, <risa> de la carpa, es magnífico.
0: Sí, sí. Y bueno, y Pero, por estás, ejemplo, en... para hacerlo que... Si es, o está bueno que seas músico Porque digo, para, para, para llegar a, Para afinar el, el instrumento ¿O no?
1: mira La verdad que yo empecé a trabajar Y sabía hacer el instrumento entero Y uh -huh. no lo tocaba Pero tocaba la guitarra, malamente Nunca me gustó como toqué la guitarra uh -huh. Y bueno, un día fuimos a una feria Con mi maestro Y estábamos sentados en, en la feria del Poncho En Catamarca Sí duraba como 15 días la feria y dije, vamos a pasar 15 días los dos adentro del puesto rodeados de instrumentos y le dije enseñame a tocar y bueno y empezamos así con un curso muy breve y terminé tocando una canción en esos 15 días wow. y la pasión la pasión la pasión total porque es un, los instrumentos como que te devuelven muchas
0: claro
3: Te muchas mi carionta sabes take it up a son cosa Tú no tienes la culpa corazón, de haberla querido tanto corazón. Tú no tienes la culpa corazón, de haberla querido tanto corazón. Tú no tienes la culpa corazón, de haberla querido tanto corazón.
1: Charango. A mí me resultó fácil de tocar y, y encantador.
0: Sí, es voy... un salido encantador el
1: <ríe> Sí. <ríe> eh, empecé a tocar, y empecé a mejorar, la verdad que logré tocar mucho mejor que la guitarra y después, bueno, uno es... ahora es como que he perdido un poco la timidez, pero... Me cante. Con la guitarra me pedían que toque y tenía que cantar porque no podía tocar una, una melodía, no punteaba, solo rasgaba y me acompañaba. Entonces siempre cantaba, no me quedaba más remedio. <risa> y con el charango empecé a tocar y tocaba una canción y la podía tocar entera y puntearla y todo sin abrir la boca. Muy bien,
0: qué bueno.
1: Entonces me pareció maravilloso.
0: Qué, nos... qué, qué satisfacción, ¿no?, poder, poder llegar a eso.
1: Sí, sí, es muy gratificante, muy lindo. Y después, bueno, es algo que uno comparte. Me encanta ver la cara de las criaturas, porque es hacer una nota y ver los ojitos, cómo se le prenden, sí. se abren. Ah. No solo de los chicos, ¿viste? De los grandes también. Sí.
2: Mm. Claro. La
1: verdad que este, el contacto directo del vendedor, hablo cuando estoy en alguna feria trabajando, que llevo instrumentos, cuando uno está y puede mostrar el instrumento realmente cómo suena, cómo funciona, es más fácil venderlo. Sí, sí. No.
0: Uh -huh. bueno,
1: tengo,
0: un, tengo un charango acá. Qué lindo.
1: en su agudeza es este, un este bueno eso me vinculó obviamente mi trabajo con la música he tocado con mucha gente me encanta el folclore hasta el año 2012 que decidí comprarme un saxofón Opa. empezar a tocar sí, cambié igual tocaba la quena tocaba la quena y tocaba un poco el ziku me encantan los vientos uh -huh. Bueno, me compré un saxo, fui a estudiar al Teatro Catalina Sur, un teatro comunitario de acá de La Boca, sí. que daban talleres y te prestaban el instrumento hasta que uno se veía si funcionaba. Claro. me prestaron una clase, vi que soplaba, sonaba, yo había escuchado a un africano que se llama Fela Kuti, y estaba como loco el tipo tocaba funky nada que ver con el folclore pero igual yo soy muy, muy abierto en mi claro. espectro musical muy bien bueno, ahí me lo compré al toque, cambié un instrumento mío en una casa de música y cambié un instrumento mío por el
0: saxo ahí va, un buen cambio
1: sencillo? sí, tal cual y estoy tocando del saxo desde, desde el 20 o sea, hasta ahora
0: Ah, le
1: diste, le diste a fondo, digamos. Sí, y me lo compré en realidad también para tocar a Felacuti y para tocar folclore. Entonces de repente toco los mismos carnavalitos, los guaynos, que se, se tocar con el charango, los toco con el saxo, la verdad que suenan bárbaro.
0: Qué lindo. Me encanta.
1: Ahora voy a ver como, como meta, por eso siempre digo que hay que tener una meta. Uh -huh. Bueno, sigo tocando en el teatro, el sábado se van a estrenar unas especies de serenatas que es para alegrar el barrio.
0: Ahí va, ahí en La y Boca. voy a
1: estar. En la estar, República sí, de barrio,
0: La Boca.
1: En la República de La Boca, en el barrio de las Catalinas. Ahí va. Bueno, este sábado de 6 a 7 vamos a estar tocando eh, varios grupos. ¿no?
0: ¡Qué bueno! Es como ahí, una ahí en la plaza, Ahí en la plaza de Catalinas.
1: No, no, lo vamos a hacer en los edificios, porque es todo a capela y medio... Ah, ok. okay. Nosotros nos tocamos un candombe con uh -huh. los vientos y los tambores. Entonces, ¿viste? Son como cuatro edificios en esos pulmones, como que resonamos mucho. Claro. Está bueno. Es que se... Bueno, voy a participar ahí. Este, uh -huh. Después toco con una orquesta de cumbia, que se llama Katanga Orquesta, que hacemos una cumbia tipo colombiana, moderna, con muchos vientos, linda y muy alegre. Y después, como proyecto, o como ambición sería, pero una meta, uh -huh. tratar de juntar a algunos músicos que conozco muchos, y armar un, un repertorio tipo folclórico, unos guaynos como más cumbias, están muy parecidos rítmicamente, los guaynos, los taquiraris, con ritmos que uno escucha prácticamente casi en el reggaetón, y metido, claro. pero con ver de qué forma se pueden arreglar mejor. Okay. Como para competir en el pre-Cosquín.
0: Opa. <risas>
1: Opa, sí. Y pretendo ganar el Cosquín, así nomás.
0: Así me la tirás.
1: Claro, sí, voy a poner una meta que sea así, con seguridad. Acuá, con sí, seguridad. seguridad.
0: Sabes qué? Voy a ganar el cosquín. Tomá. Totalmente.
1: Así no. Bueno, ahora no creo que no va a haber porque por el bueno, tema de la pandemia.
0: Está complicado, está complicado. Pero bueno, sí. Es mi, es mi idea.
4: Elementos como la naturaleza Rimas que hay graffiti, baile y DJ que lo procesan Es mucha info puesta puesta sobre la mesa Y veo muestras de respuesta que son cara de sorpresa Y esto de sorpresa ya me tiene cansado Al parecer pesa que tiene todo comprado Y yo no tengo la certeza de quiénes son los malvados Pero sé exactamente lo incoherente de sus actos Siempre a pura denuncia, pero no en la fiscalía, sino en rimas que pronuncian. A los mismos policías que andan en jugadas sucias, hagan las cosas bien o tramiten la renuncia. Esto no pasa solo en Argentina, aunque están bien marcadas las tendencias negativas. África, 100% dividida, el señor Matanza y se llama no tener comida. Bienvenido a la Matanza, te presento mi guarida. Desde Villa Luz Uriaga, la Mitre Ramos Mejía. En donde el fuego quema y te llena de energía, a donde los problemas se convierten en poesía. Caminero
1: a tocar con este grupete. Igual estamos todos encerrados, no se permiten. Hoy a la tarde nos juntamos con los vientos de la orquesta de cumbias para hacer un Zoom y tratar de tocar algún tema nuevo. Pero...
0: Ahí está, eso te iba a preguntar, ¿qué ensayan vía Zoom?
1: Nosotros estábamos haciendo lo virtual hasta el momento, Ajá. porque o sea, habíamos conseguido una sala grande, somos 12. Claro. Y era muy y nos contábamos todo, porque si no me equivoco, para marzo tocamos en Morón, uh -huh. a cielo abierto, una especie de plaza cerrada en un lugar que fue, este, no me sale el nombre, pero la verdad que la historia del lugar es muy feo porque está vinculado a toda la represión, entonces pues, hicieron un parque.
0: Ah, mira, como Parque de la Memoria, una cosa así. Más o menos,
1: parecido, pero en un centro clandestino, ahí está eso.
0: Ahí va.
1: Mm. Bueno. bueno,
0: menos antes pudieron tocar ahí,
1: ¿no? No quedó Ahora, nada de eso, quedó un lugar muy bello. Bueno, lindo. Pero,
0: pero no, darle una nueva vida al lugar, digamos.
1: Sí, sí. Mm. Bueno, fuimos contratados por la municipalidad de Morón para tocar ahí. Uh
0: -huh.
1: Y fue lo, lo único que tocamos en. En, en, en un año y pico, porque sí, sí, comenzó imagino. la pandemia. Pero igual, bueno, habíamos ensayado, nos juntamos para ensayar, para tocar, obviamente. Y ahora otra vez ya, se acabó, sin ensayo. Si no, la verdad es que hoy tendría la alegría de poder ir a tocar dos horas con amigos, compañeros. Claro.
0: Bueno, pero y, por lo menos este fin de semana pueden tocar ahí al aire libre, ¿no?
1: Sí, claro. Yo tengo como, como tengo la orquesta de Cumbia y el teatro. Ahí va. Por las dudas, viste que alguno se caiga, es una descarga de energía importante. Para mí, más en este momento, no sé cómo lo tomarán otros, viste.
0: La música es, es, es liberadora, me parece.
1: Y la música es compartir uno, viste, es una energía. Cuando uno toca en público, uno está tocando ahí arriba y. Si tu energía es buena y estás realmente... Tanto uno solo con el instrumento, eso lo comprobé con el charango. Uh
2: -huh.
1: Y estar tocar solo, la energía va, sale de vos y es como que rebota en el otro y vuelve. Y, y así, sacuado. y va picando y por todos lados. <risas>
0: sí. uh, exacto. Bueno, y contame, ¿y das clases de charango online?
1: mira la verdad es que es un método muy sencillo. Hay cantidad de gente que te puede enseñar por música... Y por tablaturas Bueno, yo no Trato de empezar con algún guayno sencillo uh -huh. Tratar de que la gente busque de cantar porque, Y de encontrar el pulso claro Cada canción tiene un pulso y lo podemos explicar métricamente Hay ejercicios para hacerlo También se pueden usar Pero la idea es que lo cante ¿no? Entonces, bueno, a medida que uno va cantando Va tratando también buscando el pulso en el instrumento, uh -huh. haciéndolo muy despacito, y va aprendiendo. También de esa forma me enseñó mi maestro, ¿no? Uh -huh. A tocar una canción. Y una vez que uno aprende a tocar uno, si empezás a usar el oído, te das cuenta de que la otra canción es eso y escuchar mucho el folclore también.
2: Claro. ¿no?
1: Estar vinculado mucho con... Te tiene que gustar, en realidad. Te gusta el humahuaqueño y tocas el humahuaqueño llegando hasta el carnaval quebradeño mi chuelita. Y después te pones y te das cuenta que las mismas notas están en otro. Es todo muy parecido. Entonces, claro. bueno, es fácil de aprender, depende claro. si lo querés puntear y depende del conocimiento de cada uno. Si sí. es el deseo, yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? porque tengo el instrumento acá. Sí. Esto sería un ritmo de un guayno. La onomatopeya de eso es chacapum, chacapum, chacapum. Uh -huh. Es muy sencillo. Si vos me estuvieras viendo, te verías el movimiento de la mano. Claro. Entonces hay una canción que es muy sencilla Que se llama La Vicuñita eh, Que en realidad el tema tiene Algunas notas más Ponerle cinco notas Ajá. Que vos lo resumís en dos al, al tema Lo podés hacer con dos notas Con la y do Y cantarlo a la vez Y ese es el descubrimiento como se claro. comienza Dice así. De la puna vengo por mi cantando, Ahí está con dos notas. Y en realidad se puede hacer un arreglo cuando uno se empieza a lograr como encajar en eso. Le uh -huh. vas agregando las notas que faltan, ¿no? Y las claro. adoro. Después el punteo, la introducción, pero es motivacional, digamos, sí sí. el tema de la enseñanza. Y funciona. Claro, no, al funciona. menos ha <ríe> sí. funcionado bastante bien.
0: Vos sos el ejemplo de que funciona. No, bastante después bien. hablando, no, hablando con otro charanguista de
1: aquí también muy, muy conocido, me contaba para mí fue un descubrimiento que, que estemos utilizando el mismo método. En un momento, no era pandemia, pero era lindo y, y era divertido igual, nos juntábamos con varios alumnos en una plaza, uh -huh. y nos íbamos a tocar ahí en Santelmo. Nos sí. íbamos a tocar en realidad porque nos juntábamos en el taller donde yo estaba laburando y había mucho ruido y gente, y no podíamos, y dijimos, día vamos todos a la plaza, bueno, nos vamos a la plaza. Y nos fuimos a la plaza. <risa> Y de ahí, bueno, estuvimos todo ese año tocando en la plaza y aprendiendo canciones, porque es eso. Después, bueno, con respecto a la música también se puede. Pero la verdad que si querés aprender por música y todo, la verdad que yo les recomiendo un conservatorio directamente.
0: Pero bueno, para tener un primer acercamiento sí. está bueno, ¿no?
1: Sí, eh, claro, por favor y después sí, sí. el enamoramiento
0: después está lo que uno quiere progresar porque hay
1: gente que empieza a tocar tocan dos, tres canciones y cambian todo, todo va mutando en realidad hasta llegar a encontrar realmente cuál es su verdadera vocación sí, sí. <risa> yo conozco <risa> bueno, la mía es tocar y de repente ahora toco el charango toco la guitarra, toco el saxo tengo clarinete he hecho varios talleres de percusión he hecho talleres de clown ajá uh -huh. Talleres de filete porteño lo que se sí te ocurra
0: bueno, la curiosidad ¿Recordando?
4: No, no,
1: recordando siempre las palabras de mi viejo, que el saber no ocupa lugar que hay que aprender todo siempre me, claro. me acuerdo, la verdad es que vienen sus palabras en mi cabeza uh
2: -huh.
1: y todavía sigo lo que me gusta, no me lo voy a privar ¿no? eh. sanamente, hablando
0: escúchame Diego, y dónde, dónde podemos escuchar algo tuyo Mira, te puedo
1: pasar algún video De la asociación en realidad Dale Cuando estamos Dale. tocando todo Porque así, solista, tocando No tengo nada Voy a hacer algún videito ahora Porque voy a sumar a la página Sí, hay uno muy lindo que publicamos en pandemia Que se grabó así individualmente desde Cada uno desde su hogar Que fue como la moda del año pasado viste Que todos estaban sacando ese formato y sí, bueno, alguno
0: grabando también. en su casa y alguno mezclado, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Bueno, tenemos así una versión de un tema Tú si sabes quererme que uh -huh. eh, estamos listos.
0: Y así llegamos al final de esta emisión. Quien les habla es Monroz. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París.
5: Respirando un sueño que me trajo hasta aquí, Acordeón de tán. Yo nací Y no sé si estoy Llegando Ya me fui Adivinándome Desde otro lugar Del otro lado Del mar Y del mismo rincón Llega una brisa Desde donde yo nací